0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 国聊澳洲。呃，在过去的一段时间哈、啊，就是因为从这个呃一、啊、月份开始，这个疫情开始呢，正好这个 Michael 基本上也是比较空闲啊，因为我们从二月一号澳大利亚政府呢开始了这个封关，对从中国来的游客啊，大家记住啊，是说从中国来的游客，不是中国游客啊，大家不要因为一说封关就说对中国。人民比较这个歧视啊，我们是用隔离，不是用歧视。我觉得这个澳洲政府这个做的这个做法，我还是蛮，我觉得还蛮赞同的，这是比较负责任的一个做法。不光是中国游客，就是你如果是哪怕是欧美人啊，你如果从在过去的14天来到，从中国来过来的话，也会遭到这个就是直接遣返。<咳>那现在呢，我们14天刚刚结束了，已经就是之前已经结束了，后来政府又延长了7天啊，这个呢。可能会对这个未来的一段时间的影响，就是尤其在对于当地旅游业的影响会非常非常大。所以从业者呢，小郭肯定是失业了啊，就这段时间比较闲。但是他我这段时间虽然闲下来了，收入受到影响，但是呢，有一个另外一个好处什么呢？就是有更多时间可以自己好好的思考一下，然后呢，梳理一下自己的这个现在的目前的状况，以及对未来的发展的一个一个想法。啊，大家可能从前几期的节目啊，也都能听得出来。呃，小郭现在基本上开始在整合我的喜马拉雅，包括微信公众号啊，还有像我的这个呃微博啊。当然，现在因为时间关系，还在慢慢的在梳理过程中。呃，近期比较紧锣密鼓的就是在把这个所有的喜马拉雅音频节目文字稿开始在公众微信号上同步去去更新。所以呢，希望呢大家将来能够继续支持小郭的这个喜马拉雅音频频道的同时呢。能够再去关注一下同名的这个微信的公众号，也叫做“迈克锅聊澳洲”。尤其是您要是看到很多，我就听到很多我的节目，觉得这里面干货还挺好的。希望呢，在这个看到文字稿，因为有很多人很拿我这个东西打印出来想去当攻略哈、啊。毕竟这个语音节目不太方便，可以去我的公众号里去寻找，包括有一些这个带文字稿的这种讲解啊。除了嘉宾访谈以外，基本上都可以在。呃，我的这个微信公众号同名同名微信公众号“麦克沃聊澳洲”里面去找到，然后呢也会再恢复我的这个微博的更新啊，就是也是同名的这个“麦克沃聊澳洲”。大家如果需要跟我去沟通互动的话呢，除了这个微信之外，也可以跟微博上我们去互动啊，这样的话可能就会面更广一点。然后呢，也受到这个媒体来自媒体的这个。呃，专业媒体人的这个推荐啊，就是建议我呢先开始加入这个比较热门的这个短视频的这个平台里面去。呃，但是呢，我个人对这个短视频啊这个看法不一啊，尤其对很多那种什么那种就博你一乐，但是过去以后呢非常无聊的那种短视频呢，不是特别的喜欢。我觉得还是要拍一点有温度啊、呃，能够比较正能量，能够传递爱，传递这个这个。呃，人类最基本的一些美好的事物的一个平台，不是只是让你一笑啊，这个哈哈一笑，这不叫幽默啊，这个真正的幽默应该是看完之后呢，过一会儿想一下，然后嘴角露出一次微笑，这种才叫幽默啊。所以呢，这个是我正在思考这个问题，然后呢，短视频也在做一些尝试啊，大家可能看到我的喜马拉雅的这视频也开始呃发布，包括这个呃腾讯的这个微视啊，我也在尝试这个。呃，在发布一些旅游啊，或者一些生活的点滴<咳>，好吧。利用这个开始时间呢，跟大家来说一下最近时间一段时间比较闲，那在家里呢，我在自己做了一些思考和一些计划吧。在未来，可能大家会看到这个，不管节目啊，还是内容，还是平台啊，会有一些变化。然后呢，希望呢，大家一如既往能够支持我。那今天这个话题啊。我们还是要讲回这个旅游的主题啊。之前讲了几期关于医疗啊，因为这个现在这个疫情的情况，那现在呢还是讲回到这个旅游生活类的主题吧。啊，今天呢就是大家可能看到这个标题就知道这个大自然之路，这是澳大利亚最北部一个非常古老、非常棒的一条路线，也是一个非常小众的路线，好吧？在节目正式开始以前，请允许我先喝上一口啊。呃，这期的这个路线介绍啊，这个旅游景点介绍呢，有点特别，因为几乎呢，在澳洲所有的州、还有领地，以及他们的首府城市，以及他们周边的这些著名的景点，呃，当中呢，基本上 Michael 我自己唯一啊，唯一还没有去过的，那就是北领地的这个首府啊，叫达尔文、啊、大家可能听这期节目的话，可能你最好。呃，能够有一个澳洲的一个地图，看起来比较方便，或者我在稍后在节目里面贴几张这个呃北领地的这个呃州府以及这个达尔文和这个国家公园的一些地图，这样的话你看着地图看的话会比较有这个代入感。原本啊，我是计划在零呃二零一九年的时候呢，是二零一九年六月份那个冬天啊，因为我们这边正好跟北元就相反吧，想利用六月份这冬天的假期呢。呃，安排全家进行一次这个澳洲 top end 的一个打卡之旅。什么叫 top end 呢？澳洲的达尔文啊，是位于澳洲大陆的最北端，所以呢被称为 top end， 就是最上面的一个中，啊、呃、终点啊、呃、一个尖端啊、呃。因为地理位置比较靠近这个赤道，所以呢这里基本上没有冬季，属于这个热带气候。一年中啊就分为了雨季跟旱季两两季啊，就好像我们从中国往南非啊，到了这个新马泰一样。这个一年分两季的好处是什么呢？要么就是温暖湿呃舒适，要么就是这个闷热潮湿。呃，每年的11月至来年的4月呢是雨季，就是所谓的这个夏天啊，就是雨季。那湿度呢非常高，并伴有各种的季风啊、暴风啊。一个月呢基本上多半个月都是雨天和暴风雨吧。那到了这个五月和十月，五月到十月期间呢为旱季，这时候降雨的明显变少。白天的阳光明媚夜晚的凉爽宜人这个温暖而干燥。所以呢，雨季的时候呢，就是有点烦人了，因为这个雨太多嘛。但虽然雨多有点烦人，如果你是那个喜欢在这个季节到访的人呢，你因为这个雨水充沛，你可以在这个国家公园的景区里面看到很多瀑布，而这时候因为有雨水的这个加持啊，瀑布的水量都非常大，这个、景色颇为壮观。而且动植物都是一片生机勃勃啊！这个不过坦白讲啊，这个迈克个人的反馈是这样，就是说总体上，因为澳洲呢是比较缺水的一个国家，很多瀑布呢到了旱季会断流，只有在雨季才能有的看。尤其是如果您在这个中国啊，有旅游的地方特别多，去过这个什么全国各个地方著名的景点啊，尤其去过贵州看过那些瀑布啊，什么黄果树之类的。那基本上你要再看澳洲这瀑布就有点弱爆了啊！这个根本比不上祖国那些名山大川那些瀑布的壮观，啊，那就再还讲回这这些这个地方啊。那除了雨季可以看瀑布之外啊，还可以有机会呢去看到非常壮观刺激的电闪雷暴雨啊！这个就是在，比如说你搞个摄像机啊，支个三脚架就看那个雷暴来之前看那个云的这个这个涌动啊。这个闪电的这个这个雷鸣非常非常壮观，呃，据说当地很多人啊都会把这东西作为一个景点啊，就会比如说来到这个这个这个电闪雷暴来之前，他们会聚集在当地的海滩的那些酒吧，去专门去欣赏这种极端天气。你说这也挺逗的，啊，但是呢，因为这个季节毕竟雨季嘛，雨水太多了，雨季拜访这 Topland 会有一些呃比较挑战的地方，比如说如果你想自驾。啊，去到那些国家公园，那这个路况本来就很糟糕，你要再赶上下雨的话呢，就很多路况非常这个条件比较苛刻的景点，那因为道路被关闭了，就无法到达，所以这个也是有遗憾的。所以呢，我个人觉得，如果要想领略到这个 Top End 的这个自然风光，深入到这个。北领地那些各大国家公园，那最好呢，还是选择旱季啊，最理想的季节，我认为呢，还是我们的旱季季节，比如说就是这个冬季了，五到七月份是最好的<咳>。既然想要去领略一下这个壮观的澳洲北部风光呢，那就得提前做功课呀。所以呢，我去年，呃，应该我从这个春节旺季之后啊，因为我们每年春节就是特别忙。呃，到了两个月底以后，这个客人都走了，基本能闲下来，我就开始认真的上网这个学习啊，上功看功课呀，然后什么什么《孤独星球》，所有的东西就拼命的在学习。要想去玩的更深入一番啊，去到哪些精彩景点，我总结了一下，基本上去这种地方玩，那就得是适合那些自虐型的这个驴友啊，老驴们。而且呢，要大部分情况要开这个四驱越野车，那基本上属于这个基本装备了，呃，尤其是最著名的这个卡卡杜国家公园，很多美景啊，没有四驱车那根本就几乎无法到达哈。大家可能记得哈，有一些有一些一些那个对车感兴趣的这个男同胞们，男男听友们。我们知道丰田霸道有一款啊，就是叫卡卡度。啊，它这个丰田霸道的有一个版本就叫卡卡度。你想象一下，它这个车以这个景区来命名的意思，就说明这条路非常之难走啊，只要开这个，呃，四驱车才可以到达。我后来又通过这个 Google Map 上做了一整套的这个行车呃路程路线和时间规划，呃，感觉最后感觉下来以后，这个这段路真的不是一般的艰苦。呃，基本上呢，有几天的时间啊，就只能用四驱越野车才可以走。有一些路段就是那种完全非铺装的这种搓板路，就光在车上这么这么东倒西歪、这个，这个这个七荤八素这种折腾的时间啊，这种颠腾的时间，往返一天下来就可能就要达到八个小时左右啊。所以你看一下，你还得这个停车休息啊，游览呢、啊，那基本上玩的时间并不多，而且相当辛苦。当时我立马第一个感受就是什么呢？就是。我看完这段，我自己做完攻略以后，觉得我可能就去不成了，就去不成这 Top e n 之旅了。因为什么呢？因为我们家这个陆老师跟俊俊同学啊，他们在驴友里面属于这种特别典型的懒驴啊，尤其是讨厌赶路，他们俩晕车，你知道吗？就连去大洋路都很烦。我儿子每次去大洋路都晕车，都会吐，啊，这个也是很无奈的。他们本来就喜欢这个，不喜欢赶路，然后你要是开七八个小时。如果是平路呢，可能还凑合；你还是那种叮了咣啷的这种搓板路，呃，非常的艰苦。酒店呀，这个半路的这个吃喝呀，环境都比较差。我估计他们俩一定会打退堂鼓啊。所以呢，我刚当时做完这个行程以后，我就赶紧及时向两位上级领导做了一个汇报，把这行程的内容啊和中间的一些问题啊基本情况做了汇报。果不其然啊，果不其然，这毫无悬念，立马就被否决啊，立马被否决。因为我们在在前面一年，我们在18年的时候啊，在利用那个冬天六月份曾经去了趟那个澳洲中部那个乌鲁鲁。当时我们是从墨尔本飞去了阿德雷德，从阿德雷德租了房车，一路开到乌鲁鲁，就是那块大石头号，号号称是澳大利亚的这个杜丘尔。当时这个路线啊，就有两整天，一去一返，往往返两整天，基本全天赶路。而且还有好几天呢，在那个，呃，这个国王谷的时候呢，就是就是根本没有信号，这好几天失联。但当时的那个路况好歹是还不错啊，那起码是高速公路，全程非常平坦，而且呢，又、就是开的房车，这房车你也知道哈，随时找一个休息区往里一停，哎，不愿意走了就睡觉啊，做饭、休闲度假。就基本上就感觉上像度假，还把他们两位领导还基本上可以勉强接受。那这回这种情况，四驱车叮当咣啷跑，要跑一整天，基本全程无信号。呃，这种情况呢，两条老懒驴啊，高度一致啊，反对，表示对这个去 Allback Topend 的这种颠腾啊、受洋罪的完全不感冒。这他们认为度假就应该有一个度假的样子。这种奔波的旅程太不像度假了，所以呢，领导就是领导，他们俩就连否决都很有水平，还美其名曰说这个让平时让小郭啊，就一直手握方向盘奔波在墨尔本周边啊，像什么大洋路，好不容易有个假期休息了，就别开车了吧，咱们就飞着去巴厘岛或者是这个瓦努阿图阳光海滩吃喝玩乐啊，他们就俩就就就非要去度假。所以呢，基本上我一下好几天的这个功课啊，结果不到十分钟啊，我的这个 “Topan” 之旅呢就基本上被这个二比一投票换成了咳咳巴厘岛吃喝玩乐之旅。不好意思啊，这个、咳嗽还没好啊，因为这个呃这个习惯啊，这个到了旺季一带团讲话太多，这个咽炎犯了，所以呢不说话没事一说话就开始咳，大家请多忍耐啊，担待一下。所以呢，这事儿就基本上就搁置了，就没有实施。呃，虽然这个行程是被这个否定了，但是我这功课花了那么多精力已经做好了，要是不用呢就浪费了。所以今天呢，就想在节目里跟大家分享一下暂时未成型的这个 Topen 家自驾之旅啊，叫“大自然之路”。然后公呢，以后你们这些听友或者是驴友们想去玩的话，呃，建议可以使用这个“大自然之路”啊。起始均为这个北领地的首府城市达尔文，它是一条环形路线，全程大概是735公里啊。途经被列入了世界遗产名录的卡卡国家森林公园，这个是非常非常著名的。还有着壮美这个凯斯林峡谷的这个尼特米罗克国家公园，以及有着瀑布跟清澈水潭的里治菲尔德国家公园，这三大国家公园是我们的此行重点。全程让你置身于大自然的怀抱，一路上湿地、峡谷、瀑布、水潭，景色别有洞天。众多的野生植物啊、动物啊、鸟类，还可以了解到当地的澳洲原住民文化，欣赏古老的岩石壁画，是一条澳洲自然与文化的原生态之旅。不过啊，这条路线啊，呃，部分景点路况那是相当的苛刻啊，租车一定要租这个四驱车。在这个四驱车上，我想可能要多讲一点啊。这个四驱车啊，分为这个两种，大家一般就是，尤其是女士们啊，对它来说，可能就是 SUV 就是四驱车。其实这里差别很大 ，SUV 啊里也有两驱的，就是那种纯两驱啊，就外形像 SUV， 但是它是两两驱车。而租车一定要租四驱车的概念是什么？一定是四轮驱动的。四轮驱动分为全时四驱，还有就是分时四驱。全时四驱就是我们在街上常见的那些，比如说。很多家庭也会比较时髦去买的那些公路型的 SUV， 像什么我比较喜欢的、啊、斯巴鲁啊，对吧？斯巴鲁系列像什么傲虎、啊、森林人啊就不说了，还有像什么丰田的 RV 4啊，或者是这个 Highlander， 啊、呃，在这边叫 Kluger。但是要大家要注意哈，同样是这些车，不是你买了一个租了一个 Highlander 就一定是四驱啊，它也有两驱版本，千万千万不要买，不要租错啊！租车的不要租错。呃，部分路段我觉得全时四驱是可以用的。但是呢，有些路段可能要考虑这个分时四驱。所以分时四驱啊，就是平时可以当两驱用，到了这个路况不好的地方，需要四轮开始这个同时使用的时候，它那个前后双轴呢，中间呢有这个中差，就是这个中央差速器锁，这个是非常关键的，而且机械锁。说这个东西可能简单点说，就是比如像霸道啊，像什么陆巡这种纯为越野准备的这种车。所以呢，在去上述呃景点的时候呢，就建议一定要四驱的这个车，全时四驱或者分时四驱。当时大家看大家的情况了哈。而且这保险建议一定买全险啊！我感觉在澳洲，尤其去这种偏远地区自驾，全险是基本的要求啊！说不定什么时候你要碰上个什么袋鼠出来一个自杀呀，那这是非常危险，或者你自己在路上有任何的其他的问题，呃，像轮胎爆破啦，什么很多情况，我建议还是买一个比较全的保险啊，比较全的保险。另外呢，就把那免赔额买的尽可能低。那这条路线啊，除了自然景观之外啊，餐饮跟食宿啊，呃，一定记住啊，跟这奢华两个字儿基本上就没啥关系了。所以呢，就是属于我们家这两位领导这种属于这种偏重享乐型的驴友们，一定要慎重选择啊。这个把这事儿要先讲前头。所以呢，此路线更适合于那些自虐型的野驴啊。这个全程啊，大约我估计应该在八天到十天为宜吧。然后呢，我分段来讲一下。首先是飞抵这个达尔文，因为我们是住在墨尔本，所以我就以墨尔本啊来来查。所以墨尔本飞达呃飞到这个达尔文大概是四个多小时。呃，比较理想的航班是一早出发，然后呢五号到达。便宜点的航班呢是傍晚出发，午夜到达。其他城市的航班啊，就麻烦您自己查一下啊。从全球各地飞的航班，我也不知道有多多少什么航班，根据自己的情况来选择。然后呢，我们原计划是在机场提车以后呢，马上在这个大城市达尔文啊，就可以购买一些给养。啊、呃，这是我们全家这个自驾出行的一个常规套路啊。尤其是在那些偏远地区啊，旅行也一定要多备饮用水，还有食物，这是非常必要的。宁肯多带，不要少带。一般出发城市都是有机场啊，那种比较发达的大城市，呃，超市里呢可以买到各种的东西，相对比较全。而且那种大城市的话呢，华人的数量相对比较多、呃，华人超市也可能比较容易找到。而且在价格上啊，也比那些偏远地区景点啊要便宜。达尔文这城市不太大，其实啊，它是位于在这个半岛上，三面环海，在海边看日落呀、啊，还有像风暴潮啊，是当地比较盛行的一个休闲方式。在旱季来拜访的话呢，肯定要去这个绚丽的这个这个明笛海滩去看日落啊。每年的五到十月份，这每周四跟周日晚上，这明笛海滩上会有集市开放。为什么在这个月份呢？因为它是旱季啊，不不会说你这是聚集好几百人，突然之间来一场大雨，所有人都成了落汤鸡了。那这个如果正好赶上这个时间段，我建议大家就一定要去凑凑热闹啊，去这个品尝一下当地美食啊。然后呢，那如果你要是想买那个五一到达的，那基本上也只能回酒店先休息了，然后第二天再出来玩。那第二天呢，在白天呢，可以去有时间的话，可以去拜访一下这个叫鳄鱼湾公园。啊、呃，这个、公园位于市中心啊、呃，在这里的游客呢，能有机会啊，呃，这个体就是跟这个世界上体型最大的、最凶狠的这个咸水鳄来一个亲密的接触。呃，在这个鳄鱼垂钓台呢。抛下吊绳啊，观看这个年幼的鳄鱼跃出水面的这个场景，或者跳入池中啊，与这个相邻水族馆的鳄鱼来一张以假乱真的大合照啊！当然了，你也可以抱着那个幼年的这个咸水鳄合影啊，呃，但是最刺激的，大家可能在网上看过最多的就是那叫“死亡之龙，叫 Cage of Death， 呃，是由这个单轨吊车啊，把一个可以容纳一两个人的这个全透明的圆柱形的大桶。沉入生活着好几只最大体型的凶猛的咸水鳄的这个水池中，让你呢近距离的体验与鳄共舞的感受啊，与这个巨鳄面对面15分钟啊，体验这个肾上腺素急速飙升的感觉。啊，再有呢，就是别忘了看看我们那条当地最著名的鳄鱼啊，也是曾经的经典的澳大利亚电影《邓》呃，这个鳄鱼邓迪的这个主角伯特。呃，日间的时间消磨的差不多了以后呢，然后再去这个明迪海滩去看日落。晚上呢，早点休息。第二天呢，就开始出发，是此行的重点啊，就是世界遗产地卡卡杜国家公园。那这个卡卡杜国家公园啊，占地呢是一万九千八百零四平方公里，相当巨大了。它相当于海南省面积的五分之三，是澳大利亚最大的国家森林公园。这个卡卡杜国家公园啊，曾经是土著的自治区。在1979年啊，被划为国家公园。1981年呢，被联合国教科文组织列入世界文化自然双重遗产名录。除了令人惊叹的自然景观，卡卡杜呢是世界上原住民岩石艺术区最集中的地区之一。卡卡杜是澳大利亚当地土著卡卡杜族的故土。卡卡杜呢国家公园就是以这个部族的这个名称来命名的。卡卡杜源于当地土著语，叫嘎嘎 g j u 的发音，哈拉杜族的祖先啊，被证实呢，至少在四万年以前是从东南亚的这些岛链啊来到澳大利亚的。目前公园的大部分呢仍然归这个土著部落所有，迄今为止呢，呃，大约有五百名土著人居住在内。用地广人稀来描述这里是最合适不过的了。呃，这里的土著人的岩石壁画呢闻名于世，这些壁画内容很丰富，包括了像狩猎啊、宗教。先人的传奇故事，还有教授后人的一些知识，呃，捕猎呀、啊，包括这种观星啊，然后还有像魔法呀、魔力呀等等等等的这个这个描述。土著人现在呢，把土地呢，等于是租给了这个澳洲的国家公园与这个野生动物管理部门来进行经营和管理。在澳大利亚，大部分的国家公园呢，我们都知道哈、啊，是不收门票的。比如说，很多游客来过墨尔本的这什么大洋路啊、丹丹东山啊。都属于国家公园，但是这里呢是进来是不用交钱的，而一些属于当地土著人所有的国家公园呢，会有一些象征性的收费啊，呃，比如像卡瓦杜国家公园，它的门票在旱季，也就是旺季的时候，四到十月份，呃，成人呢是四十澳币，儿童呢是二十澳币，然后到了夏季，就是到了雨季的时候，十一月到三月，成人二十五澳币，那儿童呢就十二块五的澳币啊，就会便宜一些。而这个门票呢是个14天的联票，就是你来这买一次门票，这个票有效期是14天，足够你这儿玩个痛快了。卡卡杜国家公园非常巨大，前面不是介绍了是澳洲的最大的国家公园了吗？所以呢，要想玩的比较透彻，需大概最少我个人觉得三天以上的时间。从达尔文驾车到卡卡杜国家公园的主要的城镇，也是大家选择住宿的大本营，叫做扎比鲁。大概行程是250多公里，呃，不到三个小时吧，两个小时四十五分钟左右。这个小镇啊，位于这个公园东北部，常住人口只有一千人左右啊、呃。但是它呢，这个麻雀虽小五，五脏俱全啊，有超市啊、饭店、啊、住宿、银行等服务设施。卡拉多国家公园的游客中心也在这儿。建议呢，到了以后呢，先去拜访游客中心啊，一般在这里呢，可以拿到当地的一些地图啊。还有一些比较有用的一些景区说明啊，包括这里的工作人员可以帮你，呃，建议一些比较好的一些景点啊，或者是帮你规划好行程。小镇的住宿一定要提前预定啊！大家知道，在澳洲啊，一般这种特别小众的这种景点的这个接待能力都非常有限，而且旱季又是比较热门的季节，因为雨季来的人很少，到了旱季就是人会集中来，所以呢，请尽早下手啊！这个卡卡度国家公园属于这个食宿都是相对比较艰苦的，你不能拿这个去什么亚洲那些酒店啊、亚洲那些景点、东南亚呀，又便宜又好的这个四星五星的酒店。而且这澳洲这酒店不但不但看起来很艰苦，而且价格都会非常美丽啊，就好像很多游客到澳洲来，包括我们带客人去这大洋路、大洋路都，然后呢很多小镇的酒店，那客人都投诉说你们这个汽车旅馆。都这个价钱，我在国内都可以住五星酒店了。我说没错啊，这个尤其到了旺季一定是很贵的，而且跟你说，要是去了这个卡卡度这种地方呢，那酒店贵到你可能会令你咂舌，而且里面的这个简陋的程度啊，也会让你有点心寒，所以一定要有思想准备，大家千万不要挑剔啊。其实对我来说呀、啊，只要这个风景够美、够独特，其他都是小意思啊。吃的差点，住的差点，毕竟这风景，尤其是让你伫立在那儿，可以让你。观赏半天，静静的观看的那种美景啊，是可以弥补一切食宿上的这些所谓不尽人意了。但是在这个问题上啊，我跟我们家那两位领导的有着非常迥异的理解跟认识啊。算了，这就不说了，这这这个这,这都是眼泪。然后呢，我们再把这个卡拉多的一些旅游的特别提醒跟大家说一下。首先，呃，卡拉多地域这个广大，有的人啊，在里面玩个把月都意犹未尽。所以呢，你要根据自己的行程的时间和体力，和自己的这个呃意愿啊，能玩什么地方，想玩什么地方。然后呢，我觉得最少最少，如果压缩的话，也需要两天以上的时间。一天行程根本无法真正看清这个国家公园的这个精髓。你跑那么老远去，不要在这个上面再去吝啬啊，一定要把时间安排的稍微宽裕一点。第二呢，就是这卡奥的的国家公园的地域广阔，没有手机号信号啊。而且呢，国家公园内很多的路段是没有铺装的，是非铺装的，是土路，难以辨别方向。所以呢 ，GPS 呢，除了你手机，可能有的地方有信号可以用手机 GPS，GPS GPS 的卫星导航一定要带。如果没有信心自驾呢，那建议还是跟团旅游。那里也有这种，呃，四驱的那种，就是大型的那种，就是旅行团，开那种大型的四驱车。呃，比如说四驱路程比较长的、比较艰苦的两个两个路线，一个像 Jim Jim 瀑布，还有一个呢就是呃 Twins 瀑布啊，都是从这个贾碧路出发，有一日游的，成人219刀，儿童是159刀。呃，还有一个建议呢，就是尤其是那些特别热爱这个、热爱这个摄影的发烧友啊，建议不要带繁重的这个摄影器材，因为国家公园内很多地方是要徒步的。呃，你的背包的空间很有限，可能你主要是要背水跟食物，而且很多地方攀爬是相当的危险的。你带了几十公斤的这种摄影器材是根本不现实的，你不但有机会摔坏你这些器材，而且他们可能会影响你的攀爬，甚至会带来危危险。以我的经验，很多这种特别偏远地区要徒步的路段的话呢，基本上我都是只带一个手机。手机呢最好呢，如果你愿意的话呢，想拍视频可以带一个 GoPro 这种小的东西，什么大单反，动辄就好几个头啊，什么三脚架呀、啊，各种的这个滤镜啊，什么各种的这种这种装备啊，包括像什么还有人想带着无人机，我建议就别费劲了啊。啊，第四个呢，就是要一定要带好带够足多的这个食物跟水，尤其是水。呃、嗯，如果自驾游那就好好办了，你车里呢要储备这个足够多的矿泉水，反正不用你自己背嘛，放在车里。然后离开车的时候要自己要带个这个600毫升到1升左右。建议呢在达尔文超市里多买点这个饮用水，不怕买多啊，就怕你买不够。尤其在这个旱季，如果是跟团的话呢，就不用太担心了，一般旅游车上都会带这个啊饮用水的。然后再有一个很重要的一个提醒呢哈，呃，在北领地每到一个水潭，无论这个多大多小，一定要看这个周围有没有这个提示啊，什么提示呢？就是鳄鱼警示的标识，这个标识非常好认，那就是画着这个鳄鱼的自画像哈。那如果说警告你这里可能有鳄鱼出没，别掉以轻心，因为它跟蛇不一样，蛇是你不惹它它不惹你，但是这个鳄鱼它可能会主动进攻你，会吃掉你。所以呢，如果看到这种警告的标识，千万不要再进一步靠近水潭，尤其别下去游泳啊。不要拿自己的生命去旅游啊，好不？好吧，那别看这个鳄鱼说这身形很大呀、啊，看着很笨，它捕食猎物的时候非常敏捷，它追你跟玩儿一样，所以被它叼到那基本上就没法逃脱了。最后呢，再提醒一个，就是关于这个文明出行啊，因为毕竟小郭是作为这个旅游从业人士，看到很多这种我们中国游客的这种行为啊，还是有必要提醒一下。第一个呢。就是如果你跟当地的这土著人想照相，一定要提前跟人家讲，要征得本人同意。土著人有着自己的规矩哈，有些部落甚至是非常忌讳去被拍照，所以不要去没事就看见谁谁就拍一个，看见谁就拍一个。还有呢，如果去参观土著博物馆。有很多的土著博物馆明确标识是不许拍照了，那么请大家一定自觉遵守。去任何一个地方旅行的话，首要的任务就是一定要尊重当地人的习惯、跟传统还有规则，啊，这点非常非常重要。另外一点呢，就是公园内不是所有的路啊，所有的这个地区都向游人开放，有的地方呢只能让当地土著人进入，他一般在门口啊或者路口、啊、都会有这个标识，所以大家一定一定要谨慎啊，要小心。好了，因为这个篇幅时间比较长啊，写的内容比较多，呃，今天呢就想利用这个时间呢，跟大家大概介绍一下北顶地大自然之路的一个概况和我的一个初步的想法。那从下期开始呢，我就会把这个我们做好的行程啊，一天一天走哪个路线，怎么走，中间有哪些景点可以去分享一下呢，会跟大家讲的更细一点。那这期节目呢，就先到这儿就结束了。啊，如果对这个白领地这条大自然之路感兴趣的同学呢，不要忘记收听下一期的具体的行程介绍。那我们下期再见，别忘了老规矩，点赞、转发、评论、十分评价啊，对吧？还有就是同名的这个、呃、公众微信号“麦克过略澳洲”，我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。